0: amigos de Finance Street, qué mejor que con la canción Tarzan Boy de Baltimora para empezar esta sesión de... Eh, la sesión nocturna ¿no? de Finance Street en donde estamos analizando lo que es el devenir ¿no es cierto? del mercado el cual ha estado bastante movido el día de hoy en una situación bastante interesante eh, la cual en cierta forma... Eh, no respetamos algunas de las cosas que le dijimos a ustedes uh, en la sesión matutina. Por ejemplo, el que habíamos dicho de mantener ese ese buy-stop a niveles de los 11.000. Eh, en un minuto retrocedió la situación. Eh, los primeros 5 minutos, los primeros 15 minutos que pasan en Wall Street son tan movidos que... Eh, eh, dudamos en una vela de 5 minutos nos metimos, empezó a subir empezamos y de repente empezó a caerse esa vela empezó a destrozarse esa vela y y bueno, quedamos con una operación un poco más alta, a los niveles de 10.937 Estamos un poco bajo todavía en 10.876, llegó más bajo a los 10.790. Había roto eh, una operación previa que t- nosotros habíamos tenido by, que la eliminamos casi a niveles de los 11.000 puntos cuando ya vimos a primera hora de la mañana. Lo mejor de todo, eh, lo que fue la sesión del Nasdaq, como siempre es lo principal que estamos tradeando aquí en, en Finance Street eh, lo, lo, lo primordial fue ver la señal y la señal fue muy clara en la mañana cuando ya se estaba gestionando el cruce de medias móviles en lo que era 5 minutos eh, la, la media de 200 ya se había acercado mucho a la gráfica eh, en lo que era 5 minutos y de repente ya eso del campanazo en Wall Street empezó el descalabro habían empezado unas pequeñas señales ya de desplome ya que el mercado iba a empezar con la venta y que se iba a reforzar esa venta en Wall Street debido a la gran alza que sufrió ayer el el índice Nasdaq y que nosotros calculamos así que más o menos debe haber llegado por lo menos a niveles de 50 de Fibonacci lo que fue el retroceso hoy día así que por lo menos en lo que es el Fibonacci más grande que tenemos hoy, retrocedió hasta los 38.2 y comenzó el rebote ¿no? en lo que son las gráficas de 4 horas eh, y ya va a niveles de 23.6 y ya va volviéndose hacia lo que es el 0. Así que estuvo la sesión bastante interesante, este minuto estamos monitoreando el, el gráfico de 15 minutos, ¿no? que es el que dejamos por lo general para la noche. Eh, en lo que es el Nasdaq, porque eh, durante el día tratamos de trabajar con el de 5 eh, minutos y paralelo al de 15, ¿no es cierto? Siempre hay que tener esas dos señales para poder mani- maniobrar bien, especialmente con lo que es eh, la media de 20 periodos, hoy día justo estaba hablando con un nuevo amigo del Perú eh, y enseñándoles un poco el tema de la media de los 20 periodos y un poco de, de, de cómo poder hacer las la, la operaciones de trading, un poco siguiendo el estilo de Oliver Vélez, ¿no? de la vela grande las velas vela pequeña, hoy día también vimos una señal muy clara en lo que fue el petróleo, quedamos colgados igual con una operación un poco arriba ya que eh, llegó el petróleo hasta niveles de 42.49. entramos ahí a niveles de 42.20 y algo y, eh, y bueno subió hasta ese nivel y ahora empezó a retroceder Hubo una vela doy muy clara en 4 horas Después las velas eh, empezaron a ser bajistas En un principio subieron pero ahora se encuentran bajistas Y es lo que es la gráfica del 15 minutos del petróleo Está haciendo una especie de hombro, cabeza hombro El cual nos tiene ahí bastante expectantes Sin embargo estamos viendo que esto puede retroceder hasta la antigua resistencia eh, Que era a niveles de 41.05 eh, vamos a ver Vamos a ver inmediatamente en 15 minutos No se define nada Ha estado muy extraño los movimientos del petróleo en Esta eh, esta lateralización Que ha tenido ahí esos niveles altos Vamos a ver ahora eh, Ahora mismo ya que estamos hablando Del, del petróleo eh, Vamos a ver un poco de lo que fueron Los resultados de empresa en Los cuales eh, Texas Instruments Arrojó buenos resultados, mañana se viene Tesla Mañana se viene Microsoft Así que hay que tener un ojo eh, en esa situación. Vale, nos vamos al calendario de resultados por parte de Investing. Y eh, Texas Instruments arrojó buenos resultados. Eh, United Airlines arrojó buenos resultados. ¡Qué mierda! le está pasando en el mercado ¿Qué, qué, qué, qué está sucediendo por favor y alguien me lo explique con peras y manzanas lo que está sucediendo en el mercado de esta especulación que están haciendo con nosotros eh, en general eh, como les decíamos para mañana vamos a ver que tenemos de resultados Tenemos eh, Microsoft que van a hacer en la tarde, así que esos van a ser los últimos movimientos del mercado, así que las operaciones que estén después de las 4 de la tarde son las que más se van a mover, especialmente con los resultados de Tesla y Microsoft, y tendríamos que ver cuál sería la apuesta, Eh, yo creo que va a ser positivo con todo lo que ha pasado, con todos estos resultados que están saliendo, creo que vayan a salir negativos. Ya es es una falacia estar hablando de esas situaciones. Mañana hay resultados de Nasdaq. Así que, Nasdaq, ¿qué habla Nasdaq? ¿No es cierto? O sea, aquí son puros mentirosos los que van a hablar. Y y, y van a mostrar sus resultados. Así que yo creo que mañana las posiciones de compra van a estar ahí después del cierre de mercado. Porque más más encima les gusta mostrar estas posiciones al cierre de mercado. Hacer esos gaps. Así que bueno, vamos a jugar tal cual juegan ellos. De, De esa forma... Eh, poco justa, encuentro yo. Eh, un poco lo que sí, el calendario económico de hoy. Teníamos la, la noticia más importante que nos refiere a nosotros en lo que analizamos. El informe de la API con respecto a los inventarios de petróleo, los cuales arrojaron 7.5 millones de barriles de petróleo. Mucho más alto, mucho más alto a lo arrojado la semana pasada, que fueron menos 8.3%. ¿Quién me dice aquí lo que está pasando con el petróleo? Lo que les comentaba hoy día en la mañana. O sea, eh, teníamos una caída del petróleo previo al coronavirus. Eh, y que eso previo al coronavirus ya había reventado por debajo de la, la zona ahí, más o menos de, lo, de, lo, de los 40 dólares. Había empezado ese descenso. Yo me acuerdo que una vez estaba especulando y le decía a unos amigos trader, bueno, ¿y esto dónde va a ir? ¿Va a ir a cero? Fue a cero. <ríe> Así que... <ríe> Eh, es una especulación el petróleo esa situación, que no, que ahora va a subir y va a llegar a 100 dólares, compadre ¿dónde se está gastando petróleo? por favor, dímelo con pera y manzana lo que sí, estábamos viendo hoy día y que está un poco retrasado y bastante retrasado es el platino la plata recién está tomando un poco de vuelo, pero el platino señores, el platino está muy retrasado a lo que fueron los niveles del oro yo me acuerdo eh, ahí por el año 2008 cuando el oro... Y el platino iban casi de la mano, ¿no? Iban mil ocho, mil iban de la mano el oro el platino en ese tiempo. Hoy en día eh, esa situación no se está dando, esa situación está muy dispar. El, el oro el oro está yendo en otra situación. Est- el oro está yendo mucho más máximos. Eh, hay gente que dice no, que no es refugio. Sí, no es refugio, pero es respaldo de algo, algo está sucediendo, por eso están cotizando. Pero bueno, vamos a nuestro reporte del de el Nasdaq, donde tenemos un doble techo, no ese doble techo está a niveles de los 11.062 y en este minuto tenemos a un Nasdaq eh, subiendo con un apoyo de la media de 20 periodos estamos hablando de la gráfica de 4 horas y por debajo lo está apoyando la, la media de 50 periodos y creemos que mañana esto puede seguir alcista en lo que es el Nasdaq el S&P hoy día tuvo una caída bastante portentosa pero ya se ha recuperado y está por encima de la ve- media de 20 periodos en gráficos de 15 minutos subiendo no quiso hacer mayores máximos eh, hoy día el S&P el Dow Jones también lo mismo Hoy día llegó a niveles de 27.000. Y después retrocedió. Y en estos minutos se encuentra ya a niveles de... Vamos a un poco alejarnos de la gráfica del, del Dow Jones que la tenemos muy cerca. Eh, y está a niveles de 26.800. O sea, posibilidad de que haya buscar los 27.000 existen. El DAX el DAX tuvo un retroceso y ahora en lo que es el premercado empezó bastante tímido a niveles de 13.000, todavía se mantiene por sobre la zona de 13.000, por sobre la media de 50 en gráficos de una hora, aunque bajó por debajo de la media de 20 periodos, sin embargo creemos que fue buscar la media de 50 y se encuentra rebotando, el índice español hoy día cayó hizo un bluff, por decirlo así en nuestra zona de ya que habíamos dicho que si pasaba esa zona de vendedores eh, debería ya eh, ser una zona de compradores por la resistencia de los 7.525. Eh, al parecer el, eh, lo que hizo ahora, lo que nos no está diciendo, que esa zona se, se movió no y vamos a determinar la nueva zona, no inmediatamente la nueva zona de vendedores para lo que es el índice español que se encuentra entre los niveles de 7.640 y los 7.525. Y ya está por debajo de esas zonas, terminó cerrando en 7.461 el índice español, apoyado en la media de 20 periodos en lo que es 4 horas. Vamos a ir a ver en lo que es una hora y el índice español terminó a la baja, con una baja bastante portentosa, eh, una vela doji a eso de las 9 de la mañana, eh, De allá de Europa, bastante significativa, la cual hizo ya después un desplome en lo que fueron las velas de una hora para el índice español, cerrando en lo que dijimos. El petróleo se encuentra en estos minutos retrocediendo de los máximos que llegó de 42,49 y se encuentra ahora eh, en un dólar menos en 41,50. Ha retrocedido un dólar, eh, señores, el petróleo. Eh, lo que es el oro, el oro se encontraba haciendo una. Un, hizo un pequeño martillo bajista, la, la última vela a una hora. Eh, se encuentra muy, muy por sobre eh, lo que es la media de 200 en gráficos de una hora, así que hay que estar atentos, eh, se está separando también de la media de 20 periodos en gráficos de una hora, hay que estar atentos porque eh, esta situación, y como dice eh, el gran Oliver Vélez, esto tiene que ir a buscar de vuelta la media de 20 periodos, como también tiene que ir a buscar de vuelta la media de 200, así que es eh, posibilidades de que esto corrija, Sí hay, señores, y serían unos buenos dólares hasta este minuto. En lo que es el petróleo, el café eh, corrigió, no es cierto, empezó alcista y cerró eh, a niveles de 101 hoy día, rebotando ahí en la media de 200 como le habíamos. Dicho en la mañana, el peso chileno terminó cayendo la jornada a niveles de 773 debido a eh, a que el dólar index también se depreció bastante y con respecto al dólar index tenemos al euro que se mandó una de esas alzas hoy día de aquellas las cuales veníamos monitoreando los eh, puntos de... eh, de buy, stop, de, sí, de buy Stop a niveles de eh, 1,147 habíamos determinado y esto se, se cumplió y ahora el euro se halla en niveles de 1,153 esperando que llegue la media de 20 periodos en lo que es los gráficos de 30 minutos en gráfico de 30 minutos se ha respetado muy bien la media de 200 tomándola como soporte ya se alejó de la media de 200 en gráfico de 30 minutos así que también tendría que irla a buscar y se encuentra bastantes pips arriba de la media de 200 en... vamos a... a irnos con el cobre el cobre sigue alcista a niveles de eh, 2.96 ¿no? el cobre sigue subiendo muy tranquilamente, nadie lo molesta eh, estamos ordenando un poco que se nos desordena un poco aquí en la, la operativa el Ethereum, el Ethereum sigue subiendo eh, en gráficos de 4 horas por lo menos sigue subiendo, vamos a ver en gráficos de una hora cómo va Ethereum, Ethereum se encuentra alto, ya llegando a la media de 20 periodos a hacer alguna situación ahí con Ethereum Y cerramos con Bitcoin. Vamos a Bitcoin, al parecer quiere retroceder. No nos vamos a ir con la gráfica de 5 minutos, sino que con la de una hora está haciendo la misma situación que Ethereum luego del alza que tuvo Bitcoin, que está en niveles de 9.351. Así que esperamos que el papá de la altcoins haga quizás o se apoye en la media de 20 periodos para tomar una alza más portentosa o quizás pueda retroceder. No sabemos lo que vaya a pasar con el Bitcoin, los mercados están bastante volátiles en lo que es la entrega de resultados y noticias con respecto al coronavirus. Bueno amigos, ha sido una larga introducción reporte, esperemos que no se molesten y los dejamos ahora con los reportes de eh, en lo que son mercados, commodities, divisas, criptomercados, como siempre al estilo de Finance Street. Seguimos con la información. Este es nuestro reporte de mercados en Finance Street. La sesión de Estados Unidos hoy día estuvo bastante errática para ambos lados. Por una parte el Dow Jones subió un 0.60%, el SIP un 0.17%, el Nasdaq cayó un 0.81%, el Russell 2000 un 1.33%, el VIX subió un 1.55% a niveles de 24.84%, el IPC de México subió a 1.55%. por otro lado el Bovespa retrocedió un 0.11% el Merval en Argentina avanzó un 2.40% la Bolsa Colombiana avanzó un 0.90% la Bolsa en Lima un 1.88% el Ipsa en Chile retrocedió un 0.95% nos vamos al viejo continente en donde el DAX avanzó un 0,96%, el Futsi un 0,13%, el CAC un 0,22%, el Eurostock 50 un 0,50%, el IBEX un 0,22%, eh, la bolsa italiana un 0,49%, la bolsa suiza un menos, un 0, 26%. La bolsa austríaca avanzó un 1.16%. Nos vamos ahora a Asia. En las primeras operaciones del Nikkei, este retrocediendo un menos 0,33%. El índice australiano un menos 0,82%. El neozelandés un menos 0,11%. El... Los índices en China. Aún no despiertan, pero sí en Corea, el cual todavía no tiene variaciones y estaremos a la espera de lo que pase en la India como en Asia. Este es nuestro reporte de commodities en Finance Street. El BTI cayendo un menos 1.14% a niveles de 41.48. El Brent en 43.88 con un menos 0.99%. El gas natural un menos 0.12%. La gasolina un menos 0.17%. El petróleo y para calefacción un menos 0.38%. El etanol un menos 3.63%. La nafta un 0.54% de avance y el propano un 0.76% estamos viendo los metales preciosos al oro con un 0.09% de avance a niveles de 1844 la plata ya a niveles de 22.53 teniendo un avance más de un 7% en lo que ha sido la jornada diaria El platino también tuvo un gran avance el día de hoy de más de un 6% que lo llevó a niveles de 875, estamos viendo que el platino está bastante retrasado a los demás metales preciosos, ojo con la plata que podría tener una corrección bastante fuerte. Eh, nos vamos con el café Con un avance de un 2.03% La azúcar Un retroceso de un menos 0.43% La cocoa un menos 1.94% El jugo de naranja un menos 0.20% eh, La avena un 0.09% El maíz un menos 0.46% Cerramos con el metal rojo El cobre con un 1.38% de av- Avance y cerró a niveles de 2,94. este es nuestro reporte de divisas en Finance Street. Hoy día el euro con un alza bastante importante que lo lleva a niveles de 1,153, la libra en 1,273, el australiano en 0,713, el neozelandés en 0,664, el yen en 106,89, el yuan en 6,97, el franco suizo en 0, 932 el canadiense en 1.344 el peso mexicano en 22,29 nos vamos con el dólar index a niveles de 95,100 el euro index en 103,04 nos vamos a latinoamérica En lo que es Sudamérica principalmente, en donde el Real se apreció bastante, llegando a niveles de 5,17, el peso argentino en 71,71, el peso colombiano en 3,620, el peso chileno en 771, el sol peruano en 3,49. Este es nuestro reporte de criptomercado por parte de CoinGecko. En primer lugar tenemos a Bitcoin en 9.365 Ethereum en 244,63. Tether en 0.99, el Ripple en 0.199, el Bitcoin Cash en 228.84, Seguimos con Cardano en 0.122, el Bitcoin SB en 177.68, el Litecoin en 240, no, perdón, Litecoin en 43 66. Seguimos con el Binance Coin en 17.67, EOS en 2.61, TESOS en 2.98, ESTELAR en 0.095, MONERO en 69.78, TRON en 0.017, Neo en 11,24, Iota en 0,264, Ethereum Classic en 6,17, Dash en 72,30. Seguimos avanzando en el mercado y nos encontramos con el Bitcoin Diamond en 0,920 y cerramos con el Bitcoin Gold en 9,36.